0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Muy buenos días. Les invito a ponerse de pie para dar lectura a la Palabra de Dios. El pasaje de esta mañana se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11. Así dice la palabra del Señor. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, «No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado». Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Esta es la palabra del Señor.
2: Buenos días, una vez más, ¿verdad? Y buenos días a todos los que nos están viendo también a través de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Gerson Santos y por la gracia del Señor, soy director de Enlace a la Comunidad, tanto de esta iglesia como de nuestra iglesia hermana Trinity Church. La semana pasada comenzamos una serie de sermones sobre los hechos de los apóstoles titulados Hasta los confines de la tierra. Y nuestro pastor, Yamil, estuvo dando una introducción sobre quién es Lucas, quien fuera el escritor ¿verdad? del evangelio de, de Lucas y de los hechos. Y también nos habló a grandes rasgos de qué se trata el Libro de los Hechos, del que vamos a estar hablando por los próximos meses. Vamos a estar en esta ¿verdad? serie de sermones hasta los confines de la tierra. Tanto el Evangelio de Lucas como el Libro de Hechos se dirigen a la misma persona, a Teófilo. Nadie sabe exactamente quién fue Teófilo, pero sí sabemos que el propósito de Lucas de escribir estos dos libros complementarios, el de Lucas y el de Hechos, era para que Teófilo supiera con certeza sobre la persona y obra de Jesucristo. Quizás Teófilo ya había recibido los fundamentos de la doctrina cristiana, pero aún no había sido totalmente afianzada en ella. El libro de los Hechos es el puente que une los evangelios con el resto del Nuevo Testamento. Si Lucas no hubiese escrito el libro de los Hechos, sería sumamente difícil entender el contexto de casi todo el resto de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y aunque este libro lleva por nombre los Hechos de los Apóstoles, un nombre más apropiado podría ser Los Hechos de Jesús o Los Hechos del Espíritu Santo, porque Dios es en realidad el protagonista de este libro de los Hechos. Esta serie de sermones nos va a animar, nos va a mostrar como iglesia, cómo ser como iglesia, pero también va a exponer... Las áreas en las que como iglesia tenemos oportunidad para crecer como comunidad y como individuos. En esta mañana hay tres puntos del pasaje de hoy que me gustaría que veamos juntos y analicemos la importancia de conocer cuáles son las herramientas que el Señor nos ha dado para poder vivir de la manera que Él nos ha llamado a vivir. Vamos a estar tocando específicamente el verso 3, el 8 y el versículo 11. El Señor nos ha dado muchísimas herramientas para que nuestra fe crezca y vivamos con un norte fijo. Pero hoy vamos a ver tres cosas que resaltan en estos versos del capítulo 1 que nos ayudarán en nuestro camino de fe. Estaremos repasando, en primer lugar, cuál es el impacto en nosotros de la resurrección de Jesús. El pastor Yamil, la semana pasada, a manera de introducción, habló un poco de la importancia de la resurrección de Jesús, pero no quisiera pasar por alto en esta mañana abundar un poco más, porque va a ser la resurrección de Jesús lo que los discípulos van a estar testificando el resto del libro de los hechos. Y deberíamos entender bien las implicaciones de la resurrección del Señor en nuestra vida. En segundo lugar, vamos a ver la importancia de conocer y estar conscientes del poder del Espíritu Santo, el cual está disponible para nosotros hoy. Y en tercer lugar, estaremos viendo cómo vive, cómo vive en expectativa del regreso de Cristo o cómo vivir en una expectativa del regreso de Cristo nos da un sentido de urgencia no solo para vivir el Evangelio, sino también para predicarlo y por consiguiente, cómo entonces vamos a relacionarnos con el mundo y todos los demás a nuestro alrededor. Me gustaría, después de esta introducción, comenzar este sermón dando una mirada rápida a la actitud de los apóstoles antes de la resurrección y el día de Pentecostés. Si bien recordamos, antes de Pentecostés, los apóstoles eran unos hombres llenos de miedo y también eran unos hombres tímidos. En ocasiones también eran torpes para entender las palabras y las enseñanzas de Jesús. Tenemos a Pedro que después de hacer o hacerse el braucón, y agredir a un soldado romano se llena de temor luego del arresto de Jesús. Jesús le dice que lo negaría en tres ocasiones y Pedro se cae de espaldas diciendo que no lo iba a negar. Pero todos sabemos el final de la historia. Terminó negándole tres veces. Antes de que el gallo cantara También tenemos a un Tomás Que su incredulidad Fue tan marcada Que se hizo famosa En la cultura popular Y al día de hoy Muchos conocemos y repetimos Ese refrán que dice Yo soy Como Santo Tomás Todos conocemos muy bien este refrán y Tomás teniendo que ver para creer como si la incredulidad fuera una virtud Jesús le dice o le tuvo que decir a, a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Acto seguido, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero entonces el Señor le dice a, su, a los discípulos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y dentro de esa bienaventuranza estamos tú y yo, que no hemos visto físicamente al Señor resucitado, pero hemos creído en el anuncio que ha trascendido por siglos y hemos puesto nuestra fe en esta gran verdad del Evangelio. Hay un elemento de fe aquí que el Señor señala que debemos ten tener y que es imprescindible ante este tipo de incredulidad, es que Lucas se ve motivado a recopilar información sobre la resurrección de Cristo. Por eso le dice a Teófilo en este verso 3 que Jesús, después de haber, después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y en el Evangelio de Lucas, Lucas continuamente hace relación y señala todos estos acontecimientos de los testigos presenciales de Jesús para apoyar toda su tesis. Ahora, ¿por qué es imperante la resurrección de Cristo y cuáles son las implicaciones de esa resurrección en nuestra vida? Lucas, habiendo caminado tanto con el apóstol Pablo Ya en el momento de escribir los hechos Serían alrededor entre 12 a 15 años Que ya Lucas conocía y andaba con Pablo Lucas sabía muy bien lo que Pablo enseñaba sobre la resurrección En primera de Corintios 15:14 Pablo dice Y si Cristo no resucitó Vana entonces es en nuestra predicación. Vana también vuestra fe. Lo que hace a la fe cristiana radicalmente diferente de las demás religiones es precisamente la resurrección de Cristo. La justificación, la expiación de nuestros pecados, la vida y el sacrificio sustitutivo, que no es otra cosa que lo que repetimos constantemente en nuestros servicios, que Cristo murió la muerte que nos correspondía morir por el castigo de nuestros pecados y vivió la vida que debimos haber vivido y no la vivimos, para que los que ponemos nuestra fe en Él podamos disfrutar de la magnífica noticia del Evangelio cristiano, que el bendito Salvador Jesucristo, Tomó el lugar del malvado. Fue castigado por los pecados de nosotros, los impíos. Así Cristo aplacó la ira de Dios que iba destinada hacia sus enemigos, que éramos nosotros. Ocurrió lo que en el lenguaje protestante es una doble imputación, por un lado, los pecados de muchos fueron imputados al precioso Hijo de Dios Jesucristo. Esas iniquidades fueron contadas como si fueran del mismo Cristo. El pecado del pueblo de Dios fue puesto en la cuenta de Cristo y por lo tanto, la impecable justicia del infalible Cristo es imputada libremente a todos los que invocan su nombre. Esto quiere decir que por el mérito de Jesús es contado como si fuera nuestro, nuestro mérito y por muy difícil que sea creerlo, la obediencia y la santidad de Cristo son nuestras y así nos ve nuestro Padre. Por lo tanto, Dios nos mira a los que hemos puesto nuestra fe en Él a través de este lente de Cristo. Ya no estamos bajo condenación ni maldición delante del trono de Dios. Somos perdonados de todo pecado y recipientes de una justicia la cual nos garantiza vida eterna y gozo perpetuo. Y todas estas cosas, amado hermano y amada hermana... Todas estas cosas que acabo de mencionar son fruto y fueron conquistadas gracias a la resurrección de nuestro Señor. Por eso Lucas estaba empeñado en que Teófilo sintiera total seguridad de que la historia del Evangelio que él había escuchado era totalmente cierta. Y había una cantidad abrumadora de testigos oculares que aún vivían en medio de ellos y no había espacio para pensar que este maravilloso mensaje del Evangelio no fuera cierto. Lucas documenta varias apariciones de Cristo y del Cristo resucitado. Jesús se le apareció a los dos discípulos en el camino de Maús, según documenta Lucas, y a Pedro también en Lucas 24, y a los discípulos. Jesús comió un pedazo de pescado asado delante también de sus discípulos. También hay otras apariciones del resucitado que relatan otros evangelistas como Mateo, Juan, y aún Pablo en Primera de Corintios 15 relata este tipo de aparición de nuestro Señor resucitado. Era sumamente importante que los apóstoles fueran testigos de la resurrección para que ellos pudiesen testificar a los demás acerca de la resurrección. Por eso cuando fueron a escoger al sustituto de Judas Iscariote, uno de los requisitos era haber sido testigo de de la resurrección era imposible ser testigo del evangelio si este apóstol que iba a sustituir a Judas el Iscariote no hubiese estado todo el tiempo en el ministerio de Jesús y hubiese presenciado físicamente esta resurrección hay un escolar del nuevo testamento Simon J. Kissmaker quien fue profesor de Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Reformado y quien compiló una lista de diez apariciones de resurrección. Las mujeres en la tumba, en Mateo, María Magdalena en Marcos, los dos hombres de Maús, también en Marcos y en Lucas, Pedro en Jerusalén, diez discípulos, en Lucas también lo relata, 11 discípulos adicionales, en Juan 20 y en Primera de Corintios 15, Siete discípulos pescando en Galilea, en Juan 21, 11 discípulos en Galilea, en Mateo 28, las 500 personas que en Primera de Corintios 15 hablan que fueron testigos de la resurrección de Cristo, y también Santiago el hermano del Señor, como relata Pablo en Primera de Corintios. En adición a estos cinco escritores bíblicos que testifican que al menos esta suma de estas personas que vieron la resurrección físicamente fueron 550 personas alrededor de ese número que vieron al Cristo resucitado. Y hay al menos dos escritores no cristianos que lo mencionan como una persona histórica y estos historiadores son Josefo y Tácito y muchos de nosotros hemos escuchado eh, talleres de, de apologética hablando sobre estos historiadores del tiempo de la iglesia primitiva hermanos, nuestra fe está enclada en un conjunto de documentos que son extraordinarios la Biblia es una colección de 66 libros escritos por 40 autores de diferentes trasfondos a través de un periodo de 1.000 a 1.500 años. Cómo estos 40 autores a través de cientos de años pudieron escribir una historia tan completa y coherente, de manera magistral, y que este libro a su vez se convirtiera en el libro más vendido de la historia 5 mil millones de copias vendidas de la Biblia y sigue encabezando la lista de los libros más vendidos cada año. Es traducida a más de 450 lenguas de forma completa y a más de 2 mil idiomas y dialectos de forma parcial. Lo que convierte a la Biblia en el libro o en el conjunto de libros más traducidos de la historia de la humanidad. Hermanos y hermanas, este maravilloso libro contiene nada más y nada menos que sobre 2.500 profecías, de las cuales 2.000 profecías ya se cumplieron sin error alguno. Y más de, las 400, más de 400 de estas profecías más de 400 de estas profecías se cumplieron en Jesucristo. Hay un caso bien interesante que ha puesto a pensar por muchos años a los matemáticos que se dedican al campo de las probabilidades. Y la primera vez que escuché esto, lo escuché en un sermón de nuestro querido Pastor Ronnie. Y desde ahí me, me cambió ¿verdad? de La forma en que veía eh, el, eh, la resurrección del Señor En términos de, de lo que este profesor Emérito de Ciencia en Westmont College Su nombre es Peter Stoner Hizo un estudio que quizás muchos de ustedes ya han leído o escuchado Como ya yo había escuchado de él anteriormente Pero siempre es fascinante volver a escuchar sobre este estudio matemático. El profesor Stoner, después de examinar ocho diferentes profecías sobre el Mesías, no utilizaron las 400, alrededor de 456 profecías. Algunos dicen que son más, otros menos. Pero sí, Stoner hizo el cálculo de probabilidad de un hombre cumpliendo las principales ocho profecías acerca del Mesías. En otras palabras, ¿Cuánta probabilidad hay de que un hombre común y corriente cumpliera esas ocho profecías en el periodo de su vida? Las estimaciones fueron elaboradas por 12 clases diferentes de 600 estudiantes universitarios. Después de examinar ocho profecías diferentes de manera conservadora, estimaron la probabilidad de que un hombre cumpliendo las ocho profecías... Fuera de uno en el 10 a la decimoséptima potencia. Y para ilustrar cuán grande es el número 10 a la potencia decimoséptima. Este número tiene 17 ceros. Me hubiera gustado tener alguna proyección esta mañana, pero no me dio tiempo. Así que imagínense esa cantidad De un número que tiene 17 cero Esas eran las probabilidades De que un hombre cumpliera en su vida Ocho de las profecías Que se cumplieron en Jesús Así que imagínese Cuánta más sería la probabilidad De que las cuatrocientos y pico de profecías Se hubiesen cumplido En el Señor Entonces dio Dios esta ilustración para los que no sabemos mucho de probabilidades matemáticas como yo Podamos tener una idea de cuán imposible sería estas profecías Que se cumplieran en cualquier hijo de vecina Estamos hablando de las ocho, no de las cuatrocientos y pico El profesor Stone le explicó Imagina que cubre todo el estado de Texas con dólares de plata a un nivel de dos metros de profundidad Dos metros de profundidad El número total de los dólares de plata necesarios para cubrir todo el estadio El estadio sería este 10 a la decimoséptima potencia Ahora, elegir solo uno de esos dólares de plata Marcarlo y sortarlo desde un avión al estado de Texas cuando esto se haya hecho con un hombre con los ojos vendados decirle que puede viajar a donde él desee en el estado de Texas pero algo que debe hacer es parar y llegar abajo con los dos pies en los dólares de plata y tratar de encontrar un dólar de plata específico que se había marcado. Ahora, la posibilidad de su hallazgo de ese dólar de plata en el estado de Texas sería la posibilidad de que los profetas tuvieron para que ocho de sus profecías se hicieran realidad en un solo hombre. Yo no sé si ustedes... ¿Han intentado sacar un peluche de una máquina de un juego de videos en una pizzería? Y en mi caso, yo no acuerdo, no, me, no acuerdo haber atrapado un solo peluche con la dichosa palanca. Así que para mí es inverosímil esta comparación absurda sobre las posibilidades de cumplir estas ocho profecías. ¿Y sabe qué? Cristo las cumplió. Así de certero es nuestro Dios en su plan de salvación y de redención. Todo lo tiene calculado y nada, hermano, nada, hermana, se le escapa de su control. En la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, versos 19 al 21, él dice... Tenemos también la palabra profética más segura... ...a la cual hacéis bien en estar atentos... ...como a una antorcha que alumbra en lugar seguro... ...hasta que el día esclarezca... ...y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones... ...entendiendo primero esto... ...que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y yo no sé si ustedes pero a mí después de recibir toda esta avalancha de información de probabilidades y cómo las escrituras han sido majestuosamente recopiladas a través de los siglos y apuntan a la confiabilidad y la veracidad de las escrituras. Me siento literalmente como cuando leo un artículo del boricuazo con el pecho así super hinchado de patriotismo. Ciertamente nosotros también podemos sentirnos con el pecho hinchado en esta mañana y saber que cuando Lucas se dio a la tarea de recopilar la historia sobre la resurrección de nuestro Señor en su evangelio, estuvo siendo dirigido e inspirado por el Espíritu de Dios y podemos descansar en que nuestra fe no está sostenida en cuentos ni en fábulas, ni fábulas de viejos. Entonces, ya después de haber puesto un fundamento para sostener la confiabilidad que podemos tener en la palabra de Dios y el respaldo histórico más que razonable de que Cristo resucitó, ahora me gustaría compartir al menos ocho razones en las que la resurrección nos cambia radicalmente nuestra cosmovisión y cómo vemos el futuro. En primer lugar, la resurrección es la evidencia de que el cristianismo es verdad. Primera de Corintios 15, 17, el apóstol Pablo dice, Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. Pero sabiendo que si sí el Señor ha resucitado de entre los muertos, sabemos que nuestra fe en el Evangelio de Jesús es cierto. En segundo lugar, la resurrección prueba que el creyente vencerá la muerte. Esto suena a fantasía, en una sociedad posmoderna como la que vivimos hoy, donde pensamos en muchas otras cosas, pero no en un milagro tan extraordinario como la resurrección y que como creyentes podamos vencer la muerte, también en Corintios 15. Pablo nos recuerda, que cuando este corruptible, hablando de nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, «Sorbida es la muerte». En victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? En tercer lugar, la resurrección nos ayuda a lamentar de forma diferente en tesalonicense. Nos dice, tampoco queremos hermanos que ignoremos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Podemos lamentar la muerte de los seres queridos que han fallecido de forma distinta porque tenemos esperanza en la resurrección de los muertos. Yo puedo lamentar el fallecimiento de mi mamá el año pasado de una forma bien distinta porque tengo total esperanza de que la voy a ver cara a cara el día que el Señor me llame a su presencia o que regrese de nuevo a por nosotros, a buscar a su pueblo. La resurrección nos garantiza vida eterna. Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La resurrección garantiza tu resurrección, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección garantiza que tendremos un cuerpo incorruptible, como dice Filipenses 3, mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar, sujetó a sí mismo todas las cosas. La resurrección significa que también Jesucristo intercede por nosotros. Como dicen romanos, ¿quién es el que el condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la derecha de Dios el que también intercede por nosotros y por último la resurrección te invita a abandonar el pecado y vivir una vida santa porque somos sepultados juntamente con él en el bautismo en la muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No podemos tomar, hermanos y hermanas, la resurrección como algo liviano. La resurrección cambia la vida de todos los que hemos creído en el Señor. Pasamos al punto 2, estamos enfocados en el versículo 8. Entonces, luego de, haber, de ver cuán confiables son las Escrituras y el testimonio de la Resurrección, pasamos a este punto que se encuentra en el verso clave, no solo de esta porción bíblica, sino de todo el Libro de los Hechos. Si hay una sola cosa, un solo verso, que les invito a que recordemos en esta mañana de este sermón, sería este verso. El verso 8 del primer capítulo de los Hechos. Es la declaración de la misión del Libro de los Hechos. Es el cimiento que debemos poner mientras nos movemos por el Libro de los Hechos, y así no desviarnos del tema principal de este libro durante esta serie de sermones. Y si quieren hasta lo podrían subrayar en sus Biblias. Dice así, Más recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre nosotros. Y sabemos y lo hemos escuchado en múltiples predicaciones que la palabra del griego es dunamin y es la palabra donde procede nuestra palabra para dinamita. Cuando hablamos del poder que el Espíritu Santo nos ha concedido, es un poder extraordinario, es un poder... Que literalmente debe explotar en nuestras vidas para cambiarnos. Los apóstoles habían preguntado anteriormente, unos versículos antes a este, habían preguntado de la resurrección del poder, de la restauración, perdón, del poder político de Israel. Jesús les dice que recibirán un poder, pero este poder sería muy diferente al que ellos estaban esperando, el poder de Dios transmitido por, su, por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios funcionando en la tierra y en sus vidas, el mismo Espíritu Santo que Jesús recibió al ser bautizado, ahora este Espíritu Santo llenaría en breve a sus apóstoles y a billones de creyentes después del Pentecostés, incluyéndonos a nosotros Nos llenaría de poder para hacer lo que Jesús les pide y, les, y nos pide a nosotros, el ser testigos. El libro de los hechos. En este libro vamos a ver, en buen puertorriqueño, un chorro de señales y maravillas. Y vamos a estar como que súper emocionados, diciendo, Básicamente durante toda la serie, en especial a los que venimos del de un trasfondo continuista, vamos a ver milagros sobrenaturales y extraordinarios. Pero quiero decirles una cosa, las señales y los milagros no son la idea principal de este libro. Aunque los veamos choretos por todos los capítulos del libro de los hechos, es más bien la obra del Espíritu Santo en la historia de la iglesia obrando de forma extraordinaria. Y es, como dijimos anteriormente, el Espíritu Santo, el personaje central de este libro. Vamos a ver ahora, siendo el Espíritu Santo el personaje central de este libro, ¿quién es el Espíritu Santo? Y ahorita mientras leíamos el catecismo, precisamente nos decía quién es, qué hace y cuál es la obra del Espíritu Santo, y vamos a estar hablando un poco de eso. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es nada más ni nada menos que Dios. No es una fuerza o una energía cósmica cualquiera. Tampoco es Gasparín el fantasma amigable. No, yo estoy diciendo que el que se está riendo, se está sonriendo y se está aguantando, está retirado o está a punto de retirarse, o sus papás y abuelos le enseñaban los muñequitos de Gasparín. Así que, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mora en el creyente y capacita o empodera al pueblo de Dios para que realice la obra que el Padre le ha encomendado a hacer en este mundo. Y aunque Jesús no estaría más, según le dijo a los discípulos, que le convenía a ellos que Él se fuere a todos nosotros, no estaría más sobre la tierra en forma de hombre. Gracias al Espíritu Santo, la presencia de Dios sí estaría en cada uno de sus hijos. Él obra de diferentes formas, ayudando a andar siempre de acuerdo con a su voluntad. Pero ¿qué nos dice o qué nos sucede? Debía decir a muchos creyentes. Uno de los descuidos más comunes de nosotros, los cristianos, es que a veces no conocemos bien las escrituras y por lo tanto muchas veces desconocemos las herramientas que el Señor nos dejó para poder enfrentar las adversidades. Pero para saber cómo el Espíritu Santo de Dios nos ayuda... veamos algunas de sus funciones según la Biblia establece. Número uno, es el Consolador que nos enseña. En Juan 14 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Quiero hacer énfasis en que Él va a recordar las cosas que Él ha dicho. Si nosotros no sabemos cuáles son las cosas que el Señor ha dicho, difícilmente el Espíritu Santo nos puede recordar esas cosas. Es imprescindible que aprendamos qué dice la escritura acerca del Señor, de su palabra y de la obra del Espíritu Santo, para que el Señor pueda recordarnos lo que Él dice sobre este tema. En segundo lugar, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En tercer lugar, nos guía. Hacia toda verdad. Nos da poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, volvemos a resaltar el verso 8 de este primer capítulo. Recibirán poder y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. El Espíritu Santo nos da dones para poder edificar la iglesia. El Espíritu Santo nos hace santos y nos justifica. Y por último, quiero decir que el Espíritu Santo nos hace libres. Romanos 8, 1 y 2 dice, Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo, su presencia da fruto en nuestra vida, como habla Gálatas, nos llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si queremos parecernos más a nuestro Señor, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos inunde con el fruto de Él para nosotros poder tener fruto en abundancia en nuestra vida y vivir esa vida que Él nos ha llamado a vivir. El Espíritu confirma también a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Iglesia, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es fundamental para vivir a la altura del llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas. Una de las cosas más extraordinarias y personalmente que ha impactado mi vida es que no solamente el Espíritu Santo nos da poder para hacer la obra a la que hemos sido llamados, sino que también el Espíritu Santo vive en nosotros. Y este misterio, que está por encima del entendimiento humano, muchas veces no lo tomamos con la seriedad que merece. Hay muchos versículos que hablan del Espíritu Santo de Dios en términos a cómo vive dentro de nosotros. Pero voy a hablar y a leer el de Romanos 8:11 que dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará sus cuerpos mortales por medio del Espíritu Santo que vive en ustedes también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu Santo que vive en ustedes y vive también en mí quizás al leer este pasaje nos hace pensar en el mundo ficticio de Marvel y todos sus superhéroes a los que de vez en cuando los podemos ver superando, ¿verdad?, con sus superpoderes, la muerte. Pero esto, hermanos y hermanas, no es una serie de ficción de Marvel. El espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. El mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes y la palabra en griego que se usa aquí para decir vive es oikeo que implica el ocupar una casa es decir residir habitar permanecer quedarse por implicación cohabitar yo no sé cómo nosotros podemos entender esto. Pero Dios, de una forma sobrenatural y milagrosa, vive dentro de ti si tú has creído en el Evangelio y has dejado que Él sea tu Señor y Salvador. También vive dentro de mí. Yo no sé cómo se come esto ni cómo se ve. Pero esta noticia de que Dios de una forma milagrosa está habitando en nosotros, debería ser una noticia que cambie todo nuestro ser. Así que no somos solamente pecadores salvos por gracia, también somos santos en quienes habita el maravilloso Espíritu de Dios y en buen español esto es un game changer tenemos tener un entendimiento debería decir tener un entendimiento de lo que esto significa cambia totalmente la manera en que pensamos y actuamos ante toda situación en nuestras vidas el Espíritu Santo es la persona de Dios mismo que habita en nosotros iglesia iglesia Dios mismo vive dentro de nosotros de forma misteriosa y milagrosa. Los apóstoles lo sabían y de forma bastante cotidiana veían cómo Dios vivía en ellos, los guiaba y ayudaba de manera sobrenatural a pasar las circunstancias difíciles. Y si ese hecho de que Dios vive en nosotros no nos compunge ni nos asombra, Debemos entonces pedirle al Espíritu Santo que nos deje entender este milagro extraordinario. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Sencillo. En Efesios 1 dice, En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello de que es el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo habita en nosotros desde el día en que creímos el mensaje del Evangelio. No tienes que haber tenido una experiencia como la de Pentecostés para saber que el Espíritu Santo mora en ti. Y debemos vivir conscientes de esta verdad. Ahora en nuestras oraciones podemos pedirle a este Espíritu que opere cada una de estas cosas maravillosas que Él hace en nosotros para que podamos ser testigos fieles de nuestro Señor. Ahora que hemos visto cómo cambió la vida de muchos de los hombres luego de haber recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos de la resurrección de Cristo, Podemos estar seguros que al igual que lo hizo en ellos, el Espíritu Santo va a irrumpir en nuestras vidas con la fuerza de un viento que todo, un viento huracanado, que todo lo voltea a su paso, que queda y no queda un solo lugar que escape a su fuerza. Es también un fuego que todo lo devora, que transforma, que quema, que aniquila, pero también nos da una vida abundante. Así transformó a aquellos discípulos temerosos e indecisos en valientes misioneros. El Espíritu convirtió un grupo de cobardes hombres que llevaron un mensaje que volteó la historia de la humanidad patas arriba, desafiando autoridades, superando dificultades y divisiones. Se convirtieron en apóstoles llenos de coraje, pero coraje del bueno, pregonando la resurrección de Jesús ante una persecución atroz que culmina con la mayoría de sus vidas, convirtiéndose en mártires del Evangelio de Jesucristo. Todos pensaban como pensaba Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y no de la boca para afuera. Si damos una mirada... De cómo fue el final de estos apóstoles o testigos. Que la palabra en griego se, trans, se significa en lo que conocemos hoy la palabra mártir. Cuando el Señor nos llama a ser testigos, literalmente a los apóstoles los llamó a ser mártires. Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primero de los doce apóstoles en convertirse en mártires. Se dice que fue decapitado por una espada. Tomás fue muerto con una lanza como mártir por su señor. Simón el, Silote, el Celote perdón, relatan que sufrió la crucifixión en Jerusalén. Felipe fue martirizado y muerto en Iriápolis. Su martirio consistió en ser crucificado y apedreado. Simón Pedro, la tradición dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Mateo, se dice que murió decapitado con una espada. Judas Tadeo, según la tradición le cortaron la cabeza con un hacha en el Ararat. Juan, el discípulo amado, aunque no murió como mártir, fue desterrado en la isla de Pasmos por muchos años. Santiago, el menor, no muere de golpe, sino que es aperdeado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, es golpeado en la cabeza por un mazo. Bartolomé, Cuenta la tradición que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo estando aún vivo. Andrés, de acuerdo también a la tradición, murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra. Así como obró en la vida estos hombres que tuvieron la valentía de entregar su vida sin pensarlo dos veces con alegría como lo hizo Esteban que aún en medio de su martirio se atrevió a orar por sus detractores y los que lo estaban asesinando y suplicarle al Señor que no les contara eso como pecado. Hoy todavía sigue siendo así el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en la voluntad para llevar la presencia de Dios y su mensaje donde quiera que vamos. Y para culminar, el verso número 11 dice, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando este mismo Jesús? Que ha sido llevado de entre, los, de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Por qué era tan importante que Lucas escribiera y detallara este evento en el primer capítulo de los Hechos? Hay una historia en desarrollo, Iglesia. Nosotros estamos viviendo aún en esta historia en desarrollo. Mientras nosotros vivimos nuestras vidas debajo del sol, el, el Dios de esa historia la sigue avanzando. Ya el final ha sido escrito. Y, pa, y Pablo y Juan nos lo recuerdan de esta manera. Porque también la creación misma será libera, liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y Juan dice en el Apocalipsis, el espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche, diga ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La iglesia del primer siglo vivía esperando el regreso inminente del Señor. El regreso de Jesús les hacía vivir llenos de esperanza, mientras nosotros muchas veces vemos con miedo un libro como el Apocalipsis. La iglesia del primer siglo veía ese libro como una historia de restauración hermosa. Esperaban ese día glorioso donde el Señor regresaría en un caballo blanco para hacer justicia y finalmente, sin vuelta atrás, el bien triunfaría sobre el mar para siempre. Esta historia de los hechos, que comenzó con los primeros discípulos y la iglesia primitiva, ha seguido por dos mil años de manera imparable. Hoy somos más de 2.38 billones de cristianos alrededor del mundo y como decía nuestro pastor Yamil la semana pasada, no hay nada ni nadie que, que pueda detener el avance de este evangelio, ni la obra del Espíritu Santo en la tierra, ni el plan de redención de Dios y el cumplimiento de su palabra. Esta mañana, iglesia, podemos decir que el Señor nos dio una misión, la gran comisión, como dice el evangelio. El Señor ha decidido morar en nosotros y darnos el poder del Espíritu Santo para que seamos testigos de que Él ha resucitado. Y a través de todo el libro de los hechos veremos cómo el Evangelio es proclamado, el Espíritu Santo es derramado y las personas son salvadas. Este es el modelo de la iglesia a través de los siglos. Al comienzo hablamos de que, Cristo, de que en Cristo se cumplieron más de 400 profecías. Iglesia, la profecía que dijeron los ángeles en el verso 11 de este capítulo primero de los hechos, como todas las otras profecías de Cristo, se cumplirá. Y Cristo regresará. Y esa otra profecía que está por cumplirse, se cumplirá. Gente linda del Señor. La meta de este mensaje hoy es que nuestra fe pueda ser renovada. Para que, cre para que creamos con una convicción inquebrantable. Que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nos llena de un poder sobrenatural para ser testigos de su resurrección. Aquí en Puerto Nuevo, en San Juan, en toda la isla de Puerto Rico y hasta los confines de la tierra. Que creamos que el Espíritu de Dios nos capacita para vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir, para que a través de ese poder puedan operar los dones del Espíritu Santo en nuestra vida, poder orarle al Señor con mucha intencionalidad. Reparte tus dones en medio de la iglesia para que también podamos edificarnos unos a otros como iglesia. Pero sobre todo que podamos ser fieles en medio de la adversidad como lo fue la iglesia del primer siglo. Y como lo ha sido la iglesia llena del poder del Espíritu Santo a través de los siglos. Y a Sobrevi sobrevivido la persecución, el ataque del adversario y sobre todo ha sobrevivido la iglesia a nuestra propia maldad. Ojalá entendamos el mensaje de esta mañana y entendamos el peso de nuestra responsabilidad de ser testigos a otros. Y el Señor no nos dejó solos ni nos dejó incapacitados. Tenemos el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros para poder ser testigos y superar toda la adversidad. Todos los primeros días de la semana nos reunimos a sentarnos a la mesa con nuestro Salvador. Hoy, como todas las semanas, vamos a participar en breve, del sacramento de la cena del Señor, donde recordaremos su muerte y su resurrección. También vamos a ser fortalecidos en este encuentro, por medio de estos elementos, por el poder de su Espíritu Santo, mientras recordamos que Él viene otra vez. Me gustaría que cada vez que que nos acercáramos a la mesa iglesia, no solamente recordemos la muerte y la resurrección de nuestro Señor, sino que también, otra vez, como le dijeron los ángeles a los discípulos, y el Señor nos recuerda en esta mañana como parte de las palabras de institución, así pues, Todas las veces que comiereis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Recordemos que nuestro Señor regresa. La iglesia primitiva miraba el regreso del Señor como un evento que cambiaría todas las cosas. Estamos esperando la restauración de todas las cosas. Iglesia, estamos en medio de la redención, pero esperamos la restauración de todas las cosas. Y nos vamos a sentar a la mesa, anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Así que Iglesia, en esta mañana, Maranata, Cristo viene otra vez.
0: nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.